0: concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on enregistre avec Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour. Euh, Sébastien, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Euh, tu es un de nos partenaires euh, clés chez Untrain, tu travailles chez Rémi Cointreau, euh, qu'on accompagne depuis plusieurs mois maintenant. Et euh, surtout, tu travailles sur un sujet qui nous est cher, qui est la transformation digitale, la transformation de tout court. D'ailleurs, on va revenir sur ta définition de la transformation. Et avec un, une particularité, c'est que avant de travailler la transformation digitale du groupe, tu étais CTO. Euh, donc, je pense que tu abordes tous ces sujets avec un angle très pragmatique euh, et avec l'angle de la technologie, ce qui nous intéressait particulièrement euh, d'aborder aujourd'hui. Mais avant qu'on démarre la discussion, je te propose de te présenter de nous dire rapidement quel est ton métier et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Merci, merci pour l'invitation. Euh, donc Sébastien donc euh, je suis chez Rémi Cointreau depuis maintenant 7 ans. Euh, comme tu l'as dit, j'ai fait les 5 premières années comme CTO euh, pour le groupe avec comme mission de, de moderniser le stack euh, technologique. Euh, et avant ça, j'ai travaillé dans plusieurs secteur d'activité, dans les 17 i euh, chez Devo chez, chez Thomas Cook, dans le, dans le voyage, avec à chaque fois la même, euh, le même fil conducteur, c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise l'informatique comme un outil euh, au service de l'entreprise, c'est vraiment ce qui me, ce qui me motive. J'ai un cursus d'ailleurs de finance à la base, et pas du tout euh, euh, dans, dans les techs, et, et par contre. J'ai remonté tout le, tout le fil. J'ai commencé sur des fonctions très techniques, mmh. de chef de projet, et puis de plus en plus, avec des équipes de plus en plus grosses, et puis des domaines de, de responsabilité, mmh. dans les infras, dans le réseau et dans, dans, dans plusieurs choses, avec à chaque fois l'envie d'apprendre et de, de développer ça, mais toujours dans l'objectif d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que mmh. la technologie pour la technologie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment, ça doit servir la, la vision de l'entreprise. Et donc chez Rémi Cointreau, la, la première phase de, de, de ma mission, ça a vraiment été de donner de l'agilité au système d'information. Euh, quand je suis arrivé, on avait ouvert une nouvelle filiale, on avait mis six mois à l'ouvrir, et, et la direction générale voulait qu'on soit capable de le faire en une semaine. Et, et aujourd'hui, on peut le faire sans même être au courant, en fait. Parce que le système d'information peut se consommer de n'importe où, de n'importe quand, avec n'importe quel device, dans un contexte sécurisé, et c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à la fois à développer le
0: service en maintenant de la sécurité euh, à tous les niveaux. Ok, super intéressant. Pour recontextualiser un petit peu la discussion euh, avec Sébastien, on a d'abord parlé de transformation et de people, donc manière d'embarquer euh, les, euh, les gens dans l'organisation, dans le projet de transformation. Et maintenant, on va parler euh, d'outils et de technologies dans le projet de transformation. Euh, un, tu commençais à le dire, c'est un, euh, un vaste projet, euh, la technologie dans ce genre de groupe. Euh, toi, quand tu as commencé sur ce périmètre-là, euh, qu'est-ce que tu as mis en place au début Peut-être quels outils, quels partenaires principaux t'ont permis euh, d'accélérer euh, ce volet technologique de la transformation Alors Déjà, c'est un, un champ qui est immense.
1: Donc, il, faut se, il faut se restreindre en fait à certains sujets, il faut attraper sujet par sujet, euh, sinon on peut vite s'y perdre. Il y a une vraie démarche de. Il faut avoir une vraie démarche d'urbanisation euh, à côté de ça. Et donc de, se donner quelques règles simples. Euh, on, très vite, on a fixé un, un certain nombre de choses avec le, le DSI de l'époque sur euh, comment est-ce qu'on sourçait les services. Et donc on, très vite, ça a été le cloud, en disant euh, si on veut de l'agilité, si on veut être capable de, de construire des choses rapidement avec un bon niveau de service et un bon niveau de sécurité, c'est mandatory. Euh, et donc, on a, on a défini une stratégie autour du cloud avec des services SaaS, euh, parce que l'objectif, c'était de passer plus de temps avec les métiers que sur le, le stack technique. Et donc, on est plus dans une démarche de Lego. On va assembler mmh. des briques euh, entre elles, en fonction des besoins euh, de l'entreprise, les désassembler si nécessaire. Euh, mais voilà, ça permet d'aller vite et surtout d'aller bien. Parce qu'on euh, peut aussi construire euh, ou développer euh, des choses très rapidement, euh, faire du quick and dirty, mais ce n'était vraiment pas l'objectif. On est dans la, la pérennité de ce qu'on développe. Ouais. On est dans le contrôle aussi de l'information. Euh, on parle de GDPR, mais en fait, c'est quelque chose qu'on intègre euh, by design. Si on veut, que, ce on, si on veut protéger en fait, l'information de l'entreprise, euh, bah, c'est important de, le, de savoir où elle est comment elle est positionnée, quel type d'information, dans quels outils, comment elle circule. Et donc, tout ça, c'est des éléments qu'on intègre dès le début. Et donc, c'est pour ça que cette démarche d'urbanisation est importante. Euh, on a fait le choix aussi de travailler avec euh, ce qu'il y avait le mieux sur le marché, euh, dans une démarche multi-cloud aussi. C'est-à-dire ouais. qu'on On n'a pas un pouvoir de négociation face à un Google ou un Amazon. Et donc, la seule issue pour une entreprise, c'est vraiment d'être capable bah, de choisir... Euh, de, de partir à un moment donné si ça se passe mal ou si les nouvelles orientations qui sont prises ne conviennent pas. Euh, et donc ce, cette approche multi-cloud,
0: c'est aussi, est, on, on est dans les, les vieux adages,
1: on ne met pas tous ces œufs dans le même
0: panier. Oui, c'est intéressant, tu as dérisqué cet aspect-là de la stratégie en travaillant avec plusieurs partenaires. Bah, tout à fait, et, et c'est du bon sens hein, quelque part, c'est de se dire, oui, on peut aller plus loin avec un seul partenaire en,
1: en concentrant les efforts, en faisant en sorte que les équipes deviennent des spécialistes d'une technologie. Ouais. Mais en même temps, on, prend, on crée une adhérence qui est très forte avec ce partenaire. On voit que c'est des sujets sur lesquels ça peut évoluer beaucoup, ne serait-ce que parce que beaucoup d'acteurs sont américains sur le marché. Les relations entre l'Europe et les États-Unis peuvent être un peu tendues des fois. Et donc, avoir cette agilité de changer de service euh de, de, de se maintenir, alors, on se maintient dans un certain déséquilibre, hein, quelque part. Et je, je, je suis sûr que mes équipes ont, ont détesté plus d'une fois euh, de, de, de s'éparpiller un petit peu de la sorte. Mais c'est en même temps, c'est ce qui permet de rester ouvert et d'être capable de, de faire évoluer les choses très rapidement si, à un moment donné, on est, on est en désaccord avec un fournisseur ou si le fournisseur prend une, des, des décisions qui sont contraires à, à nos valeurs ou aux objectifs de l'entreprise.
0: Donc là, par exemple, concrètement, tu as travaillé à la fois avec AWS, à la fois avec GCP, à la fois et avec Azure aussi un ouais. petit peu. Ouais.
1: Euh, on a, voilà, on essaie de, de concentrer les efforts et donc GCP c'est plutôt sur la partie data. Euh, Aujourd'hui, on a fait le, ce choix-là parce que on, on, on estime qu'ils ont une, un vrai savoir-faire dans la donnée, la façon de la valoriser, et de l'exploiter. Ouais. C'est un peu le, le créneau de l'entreprise. Leur, leur job, c'est vraiment de valoriser de la donnée, et de la vente. Euh, bah, du coup, on se dit, on peut bénéficier aussi de savoir-faire chez nous. AWS est plus sur la partie innovation. Ils ont une vraie culture de l'innovation qui est extrêmement forte, euh, qui est très intéressante aussi. Et donc, on, on aime bien travailler avec eux sur ces sujets-là. Et Microsoft, ils ont une, une vraie connaissance de l'entreprise. Euh, alors, peut-être trop des fois, c'est-à-dire qu'ils restent un petit peu dans, dans sa structure, mais c'est aussi un peu rassurant euh, pour les équipes parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui les comprennent. Donc, euh, voilà. Et donc, après, c'est toute la chimie et dans le dosage entre les ingrédients. Euh, ouais. Jusqu'où on va Comment est-ce que... Euh, voilà, à quel moment est-ce qu'on utilise un service ou l'autre. Mais, mais en tout cas, cette approche multiple est, est intéressante. Et au-dessus de ça, de, ce, de ces hyperscalers, on a euh, bah, toute une couche de services avec euh, des Salesforce, des SAP, euh, du Shopify. Euh, et donc, c'est l'assemblage de ces différents services qui fait qu'on arrive à avoir un système d'information qui est à la fois agile, performant, euh, avec une capacité d'innovation qui est assez forte euh, tout en maintenant un niveau de sécurité euh, important parce que, euh, parce que chacun de ces acteurs investit beaucoup dans la sécurité euh, et c'est autant d'efforts de, à, à mettre en moins pour
0: l'entreprise qu'on peut concentrer vraiment sur la, la, la livraison de services. En fait. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une discussion qu'on a avec beaucoup de nos partenaires. Tu fais confiance dans... Euh la capacité de tes partenaires à mettre en place un environnement de sécurité euh, plutôt que de vouloir tout maîtriser chez toi tu euh... Alors
1: la, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. <rire> <rire> On fait confiance parce que voilà ils, ils ont démontré une capacité à investir sur ces sujets, à, 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 à maîtriser, à avoir des processus, savoir. Donc c'est des choses qu'on audite en phase euh, d'appel d'offres oui. euh, et qu'on qu réévalue de façon régulière. Mais c'est aussi euh, dans leur intérêt à eux euh, d'offrir un bon niveau de sécurité, sûr, de sécurité. C'est leur fonds de commerce. Euh, et c'est un enjeu qui peut être stratégique pour eux. Donc...
0: On est d'accord, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de déceler beaucoup d'appréhension euh, de la part des décideurs chez euh, ces grandes solutions technologiques. Et euh, j'ai le sentiment que toi, ton, euh, ton parti pris, c'est de dire que comme euh, la sécurité est un des fonds de commerce de ces grandes solutions technologiques, autant euh, leur faire confiance quand même sur ces aspects, même si, comme tu dis... Confiance exclut pas contrôle bah, Pour avoir passé des années à essayer de maintenir à jour
1: des stacks techniques euh, avec des versions qui évoluent en permanence, avec des patchs qui sortent toutes les semaines et ce genre mmh. de choses, de toute façon, euh, on n'a pas la capacité qu'un Google ou un Amazon à, à faire ce travail-là, à automatiser et industrialiser cette démarche-là aussi. Donc euh, moi, je, je suis persuadé oui, ils, ils seront meilleurs que nous là-dessus. Après, le risque, c'est euh, on, on fait circuler l'information d'un service à l'autre. Et donc, c'est comment est-ce qu'on sécurise ces flux d'informations euh, Comment est-ce qu'on on sécurise l'accès aussi à ces différentes plateformes Parce que du coup, elles sont effectivement accessibles depuis Internet. Euh, et donc, il faut penser l'architecture dans ce sens-là. Mais en tout cas, pour moi, les euh, données sont plus à l'abri dans un Microsoft Azure ou un Google que dans un data center avec une porte qui est bloquée avec un balai euh,
0: parce qu'on on, s'en sert pour stocker le champagne. Quoi. Enfin, je, je caricature, mais ouais, il y a peine. On voit bien l'image. <rire> euh, quand on préparait un petit peu, euh, tu nous parlais de, euh, de KPI, euh, de, de facteurs clés de succès d'une transformation technologique. Euh, Est-ce que tu te rappelles un peu des KPI que vous aviez établis euh, au moment où tu étais CTO ben en fait, il y, y a des éléments qui
1: sont, qui sont assez simples. On, a, on avait pour objectif de migrer un maximum d'applications en mode SaaS. Euh, et donc ça, ben c'est facile. Hein. On prend le, le portefeuille d'applications au départ, on se fixe une cible et puis on mesure le progrès euh, de l'un à l'autre. Euh, donc ça, c'est des, des sujets qu'on qu a suivis. La migration d'un environnement de cloud privé aussi vers du cloud public. Euh, voilà, c'est des, des choses qui sont très basiques, mais ça permet de, de mesurer le, le progrès. Ça permet aussi aux équipes de se planifier dans le temps, de voilà, de, de, de déstresser un petit peu sur ces sujets de migration qui sont toujours un peu complexes. Euh, et, et ça permet aussi de phaser les choses. Euh, mm. Moi, quand je suis arrivé chez Amicotro, on a commencé par faire une migration massive dans du cloud privé, en disant, euh, voilà, on veut déjà euh, se mettre en marche, on veut aller vite. Euh, et donc, Migrer, faire du lift and shift dans du cloud public, ça n'a pas forcément de sens euh, à ce stade pour nous. Donc, commençons par euh, donner un peu d'agilité et ensuite, on va pouvoir prendre brique par brique et se poser la question, est-ce qu'on en fait un service SaaS euh, mm. Est-ce qu'on on le migre dans un, un sur du pass euh, public et, et petit à petit, en fait on a réussi à, à, à faire évoluer l'ensemble avec un suivi qui était, euh, qui était simple euh, on était capable de mesurer les progrès et ça c'est important euh, comme dans toutes les démarches de transformation c'est des sujets qui sont longs, qui s'étalent sur plusieurs années euh, et donc si on veut garder le, la motivation et l'enthousiasme des premiers jours ben, il faut savoir euh, voilà, mesurer ces euh, progrès la, mesurer les avancées identifier aussi euh, quand on, on bloque euh, des fois sur des sujets mais en tout cas, c'est toujours important, enfin, moi j'aime bien la mesure, en fait. j'aime euh, ça vient peut-être du, du passé de, de financier, mmh. j'aime bien mesurer en fait, ce, ce qu'on fait et j'aime bien être sur des éléments concrets, factuels.
0: Tu parlais des solutions de recherche et de, euh, et de scoring que vous aviez mis en place quand on préparait un peu ensemble Ouais, c'est voilà. lié à ça, j'imagine. C'est lié à ça. C'est lié aussi au, au fait qu'on
1: est dans un territoire qui... Enfin, il y a plusieurs millions de startups dans le monde. Euh, il y en a beaucoup qui peuvent servir nos intérêts, mais on ne sait pas lesquels, on ne sait pas où elles sont. Euh, donc déjà, le premier point, ce qui est important, c'est de, de restreindre le, le périmètre. Euh, J'ai passé pas mal de temps avec les équipes métiers pour comprendre quels étaient leurs enjeux et pouvoir identifier les zones d'innovation potentielles pour nous, euh, pour déjà restreindre un petit peu ce périmètre. Ensuite, euh, c'est toujours intéressant de travailler avec des sociétés, Alors, on a travaillé un peu avec euh, Early Metrics à une époque, mm. pour scoper des startups euh, en fonction de, de nos besoins, mais aussi les évaluer. C'est-à-dire qu'une startup, euh, ça démarre, euh, il y a toujours une période euh, un peu fragile au début, et donc à, quel, à partir de quel moment est-ce qu'on va commencer à construire des choses avec eux euh, quel risque on prend aussi par rapport à ça euh, et donc bah, cette, cette notion de scoring c'est intéressant parce que ça permet aussi de faire un premier tri, en disant voilà là il y a des sujets qui sont très prometteurs mais c'est encore un peu jeune et la structure est un peu fragile donc on va plutôt attendre on va surveiller, on va continuer à discuter mais on va attendre un peu pour voir si euh, effectivement la structure est suffisamment solide euh, ou éventuellement se euh, dire bah, peut-être qu'il faut qu'on investisse un peu plus pour les aider justement à se renforcer euh, parce qu'il oui, y a vraiment quelque chose qui est très intéressant pour nous
0: euh, et qui peut faire la différence demain. Quoi. Et sans forcément les citer, euh, sur quel type de projet tu as travaillé avec des start euh, où tu as l'impression que soit ça éventuellement ça a freiné les choses ou ça les a accéléré, ça vous a permis de débloquer des situations bah, sur, Alors
1: Je pense qu'on a, on a pas mal évolué dans la traçabilité à un moment donné euh, qui est un sujet important pour nous parce que on fabrique des produits à un endroit du monde et on les vend à l'autre bout du monde. Mm. Et donc la notion de traçabilité, c'est aussi euh, construire un fil presque physique pour le client ouais. entre euh, le produit et son origine et la, le moment où il va le consommer. S'assurer
0: qu'on n'a pas du cognac frelaté en Chine. Euh... Complètement. Donc ouais. ça, c'est des sujets sur lesquels on
1: a, on a travaillé avec des, des sociétés dans l'écosystème euh, de l'EPFL, le par exemple, à Lausanne. Euh, on, a, on a eu des sujets autour de la lumière aussi qui sont des sujets qui sont importants pour nous, la, la mise en valeur des produits, mmh. euh, on a pas mal de choses aujourd'hui autour de, des emballages et de la façon, tout ce qui est éco-conception en fait, ouais. comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte carbone euh, tout en, en offrant un service de, de même niveau de qualité à nos clients parce que c'est quelque chose d'important. Euh, et puis aujourd'hui on, on regarde beaucoup de choses autour de l'expérience client parce que c'est un élément clé aussi. Euh, on est dans une, euh, un secteur d'activité qui était très axé sur le produit euh, et on voit que ça se développe de plus en plus autour de l'expérience mm. et donc là c'est pareil, il y a plein de choses à faire, euh, plein d'innovations. Euh, puis après il bah, y a des gens comme vous, hein. c'est euh, voilà, amener une, une vision un peu différente sur des problématiques anciennes euh,
0: qui vont permettre de faire la différence, d'être plus efficace
1: euh, et d'aller plus vite.
0: Très clair. Et euh... Ce que tu dis me fait penser à un sujet euh, sur lequel on pourra éventuellement terminer. Aujourd'hui, quelles sont tes priorités euh, sur le volet de transformation technologique d'un groupe Comme Rémi Cointreau, tu parlais en introduction du cloud, qui était un des premiers sujets que tu avais taclé en tant que CTO. Euh, là, tu parles d'expérience de, client. S'il fallait citer euh, tes euh, trois sujets clés que tu voudrais tacler, soit dans l'année, soit dans les cinq prochaines années, tu choisirais quoi euh, J'ai une marotte en ce moment qui est la data, euh,
1: et c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à donner de la fluidité, euh, comment est-ce qu'on arrive à valoriser la donnée qui est déjà présente dans l'entreprise, parce qu'avant d'aller chercher de la donnée à l'extérieur, on peut déjà exploiter au mieux, celle qu'on a. Euh, donc Pour moi, il y a des, beaucoup d'enjeux autour de ça, euh, comment est-ce qu'on... On, on se dote d'une organisation et d'outils pour euh, valoriser cette donnée et en faire, euh, en faire des insights qui vont nous permettre de développer notre business euh, derrière, parce que ça reste toujours le même objectif, hein, c'est de faire plus de business à la fin. De faire
0: de la data concrètement avec des vrais et, cas d'activation. Et, et exactement. Quelque chose qui
1: servent euh, serve le business. être, être capable d'expérimenter, de, d'itérer, de tester des choses très vite. Euh, on a tout un sujet autour de l'expérience client aussi euh, ouais, on, on développe l'expérience e-commerce c'est quelque chose qui est nouveau dans le secteur d'activité, euh, on voit que ça, ça bouge beaucoup mais c'est aussi l'opportunité de rentrer en contact direct avec nos clients. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est des informations nouvelles qui vont nourrir toute la chaîne de valeur derrière, que ce soit la R&D, que ce soit des équipes marketing. Donc, c'est voilà, des sujets qui sont assez, euh, assez intéressants aussi euh, à développer. Et puis, il y a tout ce qui est euh, collaboration avancée. Donc, on parlait de la traçabilité. Pour moi, ça fait partie de la collaboration. Et euh, comment est-ce qu'on fait euh, travailler ensemble des équipes internes, externes, euh, comment on donne de la fluidité, tout, euh, fluidité dans tout ça Et Il y a plein d'outils, on travaille avec des gens comme Kahoot, par exemple, ou euh, mm. Klaxoon. Où, voilà, on amène une façon de travailler différente. On voit que les frontières de l'entreprise deviennent un peu plus poreuses aussi, euh, ne serait-ce que dans le sourcing. On a beaucoup plus aujourd'hui de freelance euh, dans les équipes que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Et ce qui était avant un modèle un peu transitoire ou un peu euh, euh, complémentaire, aujourd'hui, ça devient un, un mode de fonctionnement comme un autre. Euh, et c'est assez intéressant. Donc, voilà, c'est les trois sujets le, la data, le, le, le développement du e-commerce et de la, de la collaboration.
0: C'est les trois. Euh, oui, les, les nouveaux modes de travail. Euh... Nous, on le met sous l'ambition de new ways of working ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce sujet là le troisième sujet chez vous
1: bah, c'est ça et puis euh, on travaille aujourd'hui avec des équipes qui sont partout dans le monde en fait. euh, et ça nous arrivait d'embarquer des gens en cours de route et, et je me suis rendu compte au bout de 6 mois que je ne savais même pas où étaient les personnes en fait. euh, je, on a un directeur de projet et j'ai appris au bout de 6 mois qu'il habitait à Bordeaux <rire> mais on s'était jamais posé la question avant parce que c'était euh,
0: quelque chose quoi. très clair et euh, Sébastien, peut-être pour finir, est-ce que tu, as, tu aurais quelques conseils pour euh, des gens qui seraient euh, au même poste que toi ou euh, qui démarreraient notamment sur un poste similaire au tien, euh, des choses à faire, euh, ouais, prêtes J'ai
1: toujours pareil. Moi, c'est l'échange. C'est quelque chose d'important. Créer les, les, les occasions d'échange, aller voir ce que font les autres. Euh, donc, on travaille... On le Web institute, aller sur des salons comme Vivatech par exemple, mais aussi des salons, des événements de, de partenaires pour à la fois avoir des technologies et, mais aussi rencontrer tout le client euh, savoir comment est-ce qu'elles ont été mises en contexte qu'est-ce que ça donne dans, euh, dans la vraie vie aussi, parce que souvent on voit des choses qui sont magnifiques et puis euh, il peut y avoir un peu de déception quand on essaye de, de les aborder euh, l'écosystème de start-up encore une fois c'est quelque chose qui est très dynamique il y a plein de choses qui sont des fois surprenantes des idées, enfin, on a souvent des choses où on se dit, bah, j'aurais aimé avoir l'idée, parce qu'effectivement, euh, c'est simple. Euh, et donc, c'est savoir s'intégrer voilà, dans des écosystèmes existants, le, je pense au village pariséal, on travaille avec les cousins aussi, euh, typiquement, pour y, identifier des choses. Euh, et puis après, en bah, dans, dans termes de démarche, euh, on est sur sollicité. Je, dire, je reçois euh, 25 demandes par jour. Euh, J'essaie toujours de me dire, mais il faut garder quand même l'esprit ouvert. Donc Je me dis, euh, voilà je vais en recevoir deux ou trois par mois. Je vais prendre, alors, parce que y a, des fois, il y a un mot qui va me, qui va me, qui va percuter. Des fois, c'est parce que c'est une problématique que j'avais à ce moment-là, et puis quelqu'un m'en parle, je tiens, il y a peut-être quelque chose. Mon timing. Mon euh, timing. Et voilà. Et puis, alors, ça ne veut pas dire moi, que je vais travailler avec les trois ou quatre que je vais voir, mais voilà, ça permet de se nourrir aussi. Ça donne, on donne l'occasion aussi de, euh, aux boîtes qui cherchent à se développer de, bah, de, de rentrer en contact et ça peut être partout dans le monde la semaine dernière j'ai vu une boîte indienne une qui est à New York a, chacun amène une vision différente et puis de temps en temps il y a des choses on dit bah oui ça vaut coup de creuser et donc, voilà, à donc
0: restez ouverts au maximum à l'écosystème restez ouverts c'est un maître mot bon. ça marche, merci beaucoup Sébastien mm. et euh, on se reverra probablement dans un nouvel épisode de l'avant-garde mais qu'on n'a pas encore programmé On, on euh,
1: merci, merci pour avoir euh, donné
0: l'occasion d'échanger dessus avec plaisir à bientôt à bientôt